0: De Nederlandse Hammond Jazz formatie Red nam een boekalbum op gewijd aan jazzstad New Orleans.
1: Het verhaal erachter, de reis die erbij hoorde en waarom een boekalbum vertellen wij, Bob Wijnen en Alistair van der Molen, in deze podcast. Naast mij zit mede-bandleider Bob Wijnen. Hij speelt niet alleen De Gek Orgel... Hij speelt ook supergoed piano, vandaar ook dat hij lesgeeft... op de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een zinloos detail, maar toch leuk om te weten. Ondanks zijn visuele beperking heeft hij als hobby fotografie.
0: Alistair van der Molen is een van de weinige jazztrompetisten die ons land telt. Ze onderneemt een heel scala aan projecten, zowel solo als in de Big Band en Latin wereld. Zo stond ze op het North Sea Jazz Festival met haar eigen formatie... En met de Braziliaanse Spok Frevo Big Band.
1: Ons eerste concert in deze hoedanigheid was in 2016. Naar aanleiding van het Voorburg Jazz Culinaire, Omdat we het heel leuk vonden om daar... Eh, nou, ik ben Voorburger, dus ik vind het sowieso super om in mijn eigen stad te spelen. Maar we vonden het ook wel leuk om eh, wat toegankelijke muziek te spelen. Want we hadden ervoor een project gedaan waarbij we... de de muziek van een bepaald album naspeelde... en dat was nogal intellectuele muziek.
0: Die muziek... is van de plaat Unity... op de te gekke bloemnootplaat van Larry Young... met Joe Henderson op de sax. Shaw. Jouw grote held. Of ja. één van jouw grote helden. Ja, Jones op Drums. With Joe Henderson. Joe Henderson op de gehoor. En Larry Young op de En dat is voor mij dan... de grote held. Want... Larry Young is eigenlijk een beetje de grote voorloper van Larry Goldings, die in een trio van Peter Burns in, in de beeld orgel speelt. En um, dat is allemaal iets subtieler dan de onvermijdelijke Jimmy Smith, die je normaal was hem in het organist. Nou, daar luister ik ook heel veel naar.
1: Maar wat, is dan het, wat, wat heeft Jimmy Smith dat Larry Young niet heeft?
0: Nou, Jimmy Smith heeft heel veel blues.
1: En wat heeft Larry Young dat Jimmy Smith niet heeft?
0: Uh, Larry Young heeft wat, wat, ja, wat fijnzinnige lijnen. Het is allemaal iets, ja, ja zo je wilt, intellectueel. Ander geluid ook. En, uh, het gaat niet bijvoorbeeld keihard met de Leslie uh, op volle snelheid aan de aal. Heel andere
1: sound. En zo'n Leslie, wat doet dat met het geluid?
0: Ja, zonder nou al te nerdy te worden, het, een, het zijn eigenlijk twee speakers met twee propellers. En die propellers die slingeren het geluid als het rond. Dat kan langzaam en dat kan snel. Als die langzaam staat, dan volgt het effect nog wat mee. Maar als je hem gaat versnellen, ja, dan verhoogt dat enorm de intensiteit van. De... Dus het is een
1: soort van opzwepend effect. Nogal. Dus uh, als Larry Young dat weglaat, dan is dat een beetje cool.
0: Ja, is, uh, ja, noem het zelfs onderkoeld.
1: En Jimmy Smith, dat is meer opzwepend.
0: Ja, absoluut en uh, Jack McDuff en Groove Holmes uh, dat soort organisten ja, die, die, die laten dat het ook veel meer ronken en, 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 en knallen en uh, zo, 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 zo Hammond, ja ik vind het echt een beest van een instrument je voelt je ook echt kapitein op een schip I'll do anything you want me to
1: we hebben toen op dat festival gespeeld. We hebben een duidelijke keuze gemaakt dat wij feestelijke muziek wilden. En dat we echt opzwepend wilden zijn. Maar wel met diezelfde bezetting, zoals Larry Young op die plaats. Dus geen gitaar, maar wel twee blazers.
0: Voorbeeld uh, is jazz culinair, daar wordt gegeten. En er zijn uh, heel veel gezellige mensen. En die hebben een hartstikke leuke uh, avond en, uh, met z'n allen buiten. En uh, dat is heerlijke wijn. Um, Dan wil je wel meer vanuit uh, de heup
1: schieten. En we hebben toen op dat festival. hadden we toch al een beetje een idee dat we dat vaker wilden doen. We hebben meteen een uh, videoregistratie laten maken. Maar al heel snel daarna wilden we ook graag een album maken. Dus we hebben toen een album opgenomen met allemaal eigen stukken. En we hebben dat toen opgenomen in de, in de studio uh, van Marius Beets.
0: Ja. Weet je nog dat het op warm was?
1: Ja, niet te doen. Was niet te doen.
0: En, en geen airco. En dan met al die hammond binnen dragen.
1: Ja, want uh, jij hebt zo'n grote Hammond A100, maar dat ding is niet te tillen. Hoeveel weegt die ook alweer?
0: Dat ding weegt 160 kilo. Die <lacht> leslie speaker, een veertje erbij, want die is maar 60 kilo. Dan is uh, inderdaad uh, uh, zo'n trompet een stuk uh, lichter. Um, naast. De trompet gebruik jij ook veel, de bugel... en heb jij zelfs een hashtag flugelpower die je vaak gebruikt. Ja. Wat is voor jou het verschil tussen die, tussen die twee instrumenten... en hoe zet je ze in in Red?
1: Uh, die, die, die hashtag heb ik de laatste tijd wat minder gebruikt. Het uh, is een goede herinnering om het weer eens te doen. Ik denk dat de, de trompet is een wat stoerder instrument is... wat meer reticatets. De bugel is wat warmer, wat ronder... Ik was best jong en uh, toen, toen ik begon om een beetje jazz te spelen... en ik was 15. en dan ben je een jong meisje en iedereen is uh, midden 20. En ik wilde ook stoer zijn, net als de grote jongens. Dus ik uh, heb heel erg mijn best gedaan om vooral one of the guys te zijn. En ja, bugel, dat heeft toch een beetje de naam om lief, braaf, uh, zacht, zoetsappig... al dat soort uh, dingen te zijn. Dus ik heb eigenlijk altijd trompet gespeeld... Maar Vanaf het moment dat er dan af en toe een Big Band project kwam en ik moest ook Bugel spelen, dan leende ik de oude Schenkelaars, dat is een Nederlands fabrikaat, die leende ik dan van mijn collega Victor Borkent. En ik speelde dan die stukken op Bugel in de, in de Big Band. En ik kwam er wel snel achter dat ik daar wel me heel erg op thuis voelde. Dat ik juist heel melodieus kon spelen en dat ik daar uh, dingen op kon die op trompet niet zo snel kwamen. Ik, ik kreeg ook andere uh, ideeën. En het was allemaal wat makkelijker om dingen ja, lekker te timen of lekker vloeiend te spelen. Maar ik heb dat heel lang nog een beetje, uh, nou, hoe zeg je dat? Ik heb dat heel lang een beetje ontkend voor mezelf. Het heeft ook best lang geduurd voordat ik mijn eigen bugel kocht. Maar in, inmiddels ja, heb, heb ik mijn coming out als bugelspeler gehad. En ik bedoel, kijk naar akva als, als, als er iets een stoere man is, dan is hij het. En hij speelt wel heel mooi op die bugel. Ik denk dat juist als je kiest voor esthetiek, dat het helemaal geen zwakte bot hoeft te zijn.
0: Maar de sound van Red is niet echt lief, braaf, zacht en zoetsappig. Hoe meng je dat dan in dat bandgeluid, die uh,
1: bugel? Ik denk dat ik om die reden ook relatief heel weinig speel in deze band. Ik speel het bij de ballads. Ik speel het ook wel eens op plekken dat ik wel iets ronder wil klinken, maar niet per se... Uh, Bijvoorbeeld, Blues My Naughty Sweetie Gives To Me, daar speel ik vaak Bugel. En het, het leuke is ook wel als je dan weer de lijn trekt naar New Orleans. Want in de vroege New Orleans-tijd hadden ze natuurlijk helemaal nog geen Bugel, die was nog niet uitgevonden. Maar ze hadden wel een cornet. En cornet is heel erg traditioneel het geluid van New Orleans. En je zou kunnen zeggen dat de Bugel de overtreffende trap van de cornet is. Wil de
0: Louis Armstrong daar niet
1: op? Jazeker, jazeker. In het begin was cornet veel meer gebruikt dan trompet. Het is pas, pas later gekomen dat het echt het geluid van de jazz werd. Zeg Bob, ik kan me herinneren dat de eerste keer dat we inderdaad het Unity project deden, toen hebben we al meteen met Gideon gespeeld en dat was jouw idee. Vertel eens, hoe zat dat?
0: Uh, volgens mij heb ik met hem gespeeld in Pavlov. Uh, nee, dat is niet waar. Volgens mij speelde ik met Ferdinand Povel in Pavlov. En die heeft Gideon op het podium gevraagd. En het enige wat hij zei was, deze jongen hoef ik niets meer uit te leggen.
1: Nou ah ja, ik, uh, ik heb hem in die tijd ook wel eens horen spelen. En echt, nou ja, toen al fantastisch natuurlijk. Dus, uh, maar Gideon doet het best goed op het ogenblik, toch?
0: Ja, hij speelde zich bijvoorbeeld in de kijkers bij Winter Marcellus... Die over hem zei: alles bevalt. Uh, nou ja, aan hem, zijn toon, zijn techniek, zijn. Uh, leergierigheid. Uh, ja, die was enorm onder de indruk,
1: inderdaad. En uh, Wouter, wat, wat weet je over hem?
0: Uh, Wouter is. Uh, een, ook een hele te gekke drummer. Uh, we zijn de laatste tijd sowieso. Flink wat jonge drummers in Nederland die flink aan de weg gaan timmeren zijn en hartstikke goed bezig. En Wouter is een drummer die ja, ontzettend grooft en ook wel echt af en toe flink van de gebaande paden afgaat. Die draagt je uit.
1: Nou ja, ik vind hem heel avontuurlijk spelen. Dat vind ik wel heel verfrissend. Om
0: Ferdinand Pogel maar eens even aan te halen, hij heeft zin om te vechten. <laughs> Wouter die zit, uh, is bezig met een studie in New York. Tenminste, dat zou ook nu zo moeten zijn. Um, vanwege het hele corona gebeuren is hij uh, op dit moment in Nederland. En als het straks allemaal weer wel beter gaat, dan zal hij ongekwijfeld gaan met de studie.
1: Als je nou onze band sound zou willen definiëren, hoe, hoe, hoe zou je dat nou noemen? Groovy
0: en quirky. Uh, we noemen het ook wel Uplifting, Vibrant, Energetic. Ja... Uh, yeah. Het is heel aanstekelijk. Minder uh, vanuit het intellect en wat meer vanuit de heupen en vanuit de groove.
1: En hoe passen die andere twee gasten erbij? Want die zijn een stuk jonger. Uh, we hebben ze niet per se uitgezocht op hun leeftijd, maar waarop eigenlijk wel?
0: Ja, ik denk ook echt het avontuurlijke spelen. Wel met een stevig fundament, zou ik zeggen. Bij alle twee. En toen kwam Sound weer
1: ze belden op van joh, uh, we hebben een audiofiel label. Uh, wil jij ook bij ons opnemen en heb je een band die er geschikt voor is? Ja, natuurlijk heb ik een band die er geschikt voor is. Dat is deze band, dat is mijn uh, topprioriteit. En ik zeg van ja, we staan precies op een punt dat we gaan beslissen wat we gaan doen aan repertoire. Want het wordt ofwel New Orleans of het wordt Latin Boogelo. Nou,
0: wat zei Sound DSL toen?
1: Die hadden eigenlijk twee verschillende argumenten om voor een nieuwe dienst te kiezen. Het ene was dat het eh, opnametechnisch eh, heel onpraktisch was om er eh, extra percussie bij te zetten. Want ze hebben een heel bijzondere opnametechniek met één microfoon. En om dat allemaal goed in balans te krijgen, dat wordt een extra uitdaging.
0: Tegenwoordig wordt elke muzikant in een opgezet. gezet. Met een microfoon daarbij. En of meerdere microfoons.
1: Is toch ook veel veiliger? Is wat veiliger. Um... Zeker met hem het orgel. Die wil je toch altijd netjes in een kooi zetten.
0: Ja, dan is het beest getent, hè. Maar dan staat hij daar. En dan kan de technicus alles heel mooi scheiden. Nu was het zo dat we met z'n viertjes om één microfoon gingen zitten. Dat ding dat pakt gewoon van alle kanten praktisch aan alles op. Een hele brede. Gedetailleerde klank krijgen
1: dan. Maar het andere was ook dat ze hebben een heel uitgesproken mening over wat hun publiek heel prettig vindt. Ze hebben een publiek dat zit voornamelijk in de Verenigde Staten en in Azië. En zij vonden New Orleans beter passend bij hun publiek dan uh, Lettenboogaloo. Dus eigenlijk hebben zij de knoop voor ons doorgehakt. Het werd
0: dus New Orleans. Maar waar komt die typische New Orleans sound vandaan? En die groove? Zijn er muzikanten die Alistair en Bob al kenden, of juist niet? En wat zijn de verhalen die deze stad herbergt? Tijd voor een verkenningstocht.
1: Die zijn best, best wel wat complexe vormen. Juist in de vroege New Orleans muziek zijn een soort van uh, fanfare vormen uit de Europese traditie vertaald naar een half geïmproviseerde, in ieder geval naar een vergeste versie. Dus een, intro, een samengestelde vorm waarbij je een intro hebt, een melodie, een tweede melodie en dan een, uh, een zogeheten trio waar iedereen dan uh, over soleert.
0: heel veel geschiedenis met bijvoorbeeld pianisten als Jerry Will Morton. Maar die zijn onvermijdelijk. Dat is, uh...
1: Heb je er spijt van?
0: Nee, zeker niet. Want het draagt bij aan, aan nog meer besef van de traditie en, en aan de ontwikkeling. En het hele idee van ook hier komt het dus vandaan. Dus dat, daar heb ik zeker geen spijt van. De grootste verrassing is hoeveel er nog steeds doorklinkt in de muziek van nu. Je kan het zelfs naar het idioom Hammond-orgel toe brengen en dan klinkt het nog goed. Het heeft eeuwigheidswaarde in de muziek. Dat, dat, is, dat is wat echt vooral bij mij is bijgebleven. Ik vond dat er wat van de Meters in het repertoire moest. Dus, uh, de Meters is namelijk een New Orleans band waar de Hammond zo in centraal staat dat dat, dat niet te vermijden is in een Hammond-formatie. Uh, uh, alleen, het is best wel heel veel funky en backbeats. En ik wilde eigenlijk iets uitkiezen waar ik dacht van, hé, hey, dit, dit is even net wat anders dan anders. En zo kwam ik bij een stuk uit van dat heet Art. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben, met Art Neville. Uh, en dat stuk, dat hebben we echt gedoopt in een, nou, dat, dat is totaal anders dan het origineel geworden. En dat was voor mij eigenlijk de grote uitdaging van de hele plaat om, om de stukken wel zo naar de hand te zetten dat het ja, een heel eigen invulling krijgt. Want art, ja, dat, 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 is, dat heeft een hele vaste beat en wij hebben er een enorme opbouw aan gekregen. Dat begint vanuit het niets en dat eindigt nou op elke Ben ik uh, meer gaan luisteren. Het ritme, de, de attack in het geluid en de, en de trefzekerheid met, waarmee Louis Armstrong speelde. Dit is wat het is. Het is recht in je gezicht. En, en dat, dat staat me ook enorm aan in de muziek. Ik ben op dit moment heel veel naar Earl Hines aan het luisteren. Ja, wat gaaf. Hij speelt met uh, uh, Louis Armstrong in All 5. En dan hebben we het ook weer eind jaren twintig. Maar hij is nog tot diep in de jaren zeventig heeft hij gespeeld. Dus dat, die heeft echt een, een enorme carrière nog uh, uh, gehad. En, en ook is hij heel lang ontzettend goed blijven spelen. Het is geënt op Pride piano, wat weer terugvoert naar. De ragtime muziek, dat is een enorm in, uh, element in de ontstaansverdiening van het werk. Waar je heel erg beat gespeeld wordt in de linkerhand. Pasakkoorden, wasakkoorden. Maar daarover zit een hele melodische rechterhand.
1: Ik heb vooral een paar ontzettend leuke boeken gevonden. Waaronder dus een boek van eh, Pops Foster, Een van de grondleggers van de bas binnen de New Orleans, maar sowieso binnen de jazzmuziek. Want voor die tijd had je bijna alleen maar blaasbas, tuba's en zo. En hij schrijft in geuren en kleuren over de rosse buurt. Over hoe elke muzikant wel ervan droomde om poeier te zijn. Hij, schrijf, hij, hij schrijft van alles ook over hoe elke gelegenheid... of nou een feest is of een drama of iemand ligt op sterven... Bij een waken hoort een koor. Uh, bij een feest hoort een jazzband. Bij een ander soort feest hoort een strijkje. Je had bands van mensen die alleen maar lazen. Je had bands van mensen die alleen maar hot speelden. Ofwel die lazen niet. En, je had, en hij kon het allebei. Hij kon en bij die lezende orkesten spelen. En hij kon hot spelen. Hij vertelde over de rivierfeesten. Over de zelfgeorganiseerde feesten. En dat vond ik ontzettend leuk om over te lezen. En hij vertelde het ook dusdanig, Juicy, dat het ook echt geen straf was. De leider van de band op een gegeven moment was de Pooien en hij stond dan te spelen. En uh, zijn meisje, die stond dan het steegje daarachter. En elke keer als ze dan een klant had gehad, dan uh, waste ze zich, zichzelf in het water uit het wasbekken, dat uh, gooiden ze naar buiten. En dan ging ze de straat weer schrollen. Met dat water. Waarmee ze zich net had gewassen. En zo pikte ze dan de volgende klant weer op, die hij zag buiten bezem. En die dacht, hé, hey, dat is een leuke dame, daar ga ik mee naar binnen. Maar elke keer wist hij dus dat zij net een klant had gehad. Dus hij turfde dan op zijn muzieklessenaar dat zij een klant had gehad. En dan vervolgens, eind van de dag, want die bandleider kon dat natuurlijk net niet zien. Dan zei ze, nou ik heb, het was een slechte dag, ik heb maar vier klanten gehad. Nee, zei hij, het waren uh, zeven. En hij wist het altijd exact en zij heeft nooit begrepen hoe het nou kwam dat hij precies wist hoeveel klanten ze had gehad. Uh, ik ben niet alleen gaan lezen, ik ben ook een beetje video gaan kijken. Het was een goed excuus om de uh, DVD van Ken Burns nog eens een keer te gaan kijken. Dat is een man die heeft een aantal documentaires gemaakt. Het is allemaal heel chauvinistisch, het gaat allemaal over Amerika. Zijn andere grote documentaire ging volgens mij over uh, baseball. En dit is dan zijn documentaire over jazz music. Het heeft niks met elkaar te maken. Behalve dat het super Amerikaans is. En daarin wordt ook wel een en ander uit de doeken gedaan over de ontstaansgeschiedenis van uh, jazzmuziek en New Orleans. En ik ben natuurlijk net als jij uh, veel muziek gaan luisteren. Ik heb natuurlijk, dat is misschien ook een beetje trompetist-eigen. Ik heb best een collectie uh, oude stijlmuziek. Ik heb echt een hele rij met alleen maar Lou Armstrong muziek. En ik ben gewoon ook voor mezelf gaan denken: van, wat vind ik nou typisch aan die muziek en wat vind ik nou gaaf?
0: Er is een hele mythe rond Buddy Bolden. Kun je daar eens
1: over vertellen? Hij heeft op een gegeven moment een stuk geschreven, Buddy Bolden's Blues. En dat had een tekst die was zo schunnig dat hij verboden was. En het was zelfs verboden om het liedje te fluiten op straat, daar kon je boete voor krijgen. Maar die man, die was ook, het, het was de eerste man die jazzmuziek speelde. Er is maar één uh, heel slechte foto van hem bekend. Er zijn verder geen opnames. Maar iedereen ziet hem als de grondlegger van de jazz. En de eerste die de muziek anders benaderde en die alles veel vrijer speelde. En hij is ook de uitvinder van de uh, Big Four. En dat is iets, misschien kun jij dat beter voorzingen dan ik.
0: De marching bands hadden eigenlijk een heel steady And the big four has. Heeft... So elke vierde tel van de tweede maand komt daar gewoon heel veel nadruk op. En that... dat maakt het ritme veel stuwender. Je hoort meteen aan de frasering van de blazers, dat wordt veel stuwender, veel swingender gespeeld. The big four is when you accent the second fourth beat of a march. In a straight, strict march, you'll be going dunch, 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 dunch. With the big four, you go dunch, 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 go dun, donch, don't, ch, go um, -du -du um. So on that fourth beat, the drum and the cymbal hit together. And that point is where jazz music started to really get its lilt. Before the, the trumpets they, they were playing. I have the big four, boom, 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 boom. So when I phrase it, I'm going to make it sound like me, and I'm going to play with another entire feeling and groove and use all the different growls and shouts and cries. So now it becomes... Deze podcast werd gemaakt door Alistair van der Molen en door mij, Bob Wijnen. Benieuwd naar wat er allemaal in New Orleans gebeurde? Abonneer je dan op deze podcast of kijk op www.vibrant.com. En Vibrant, dat schrijf je met drie R's.